0: En este episodio abordaremos los gobiernos por Frente Nacional, en particular el gobierno de Alfonso López Michelsen, Julio César Turbaya Yala y Belisario Betancur Cuartas. En 1974 termina el gobierno de Misael Pastrana Borrero y con él, el régimen del Frente Nacional. A partir de entonces, la democracia colombiana comienza a abrirse a la participación de otras fuerzas políticas distintas a la corriente ideológica liberal y conservadora. En las elecciones de 1974 participa la Unión Nacional de Oposición i que aglutina a su interior distintas fuerzas de izquierda que ven en el proceso electoral y en la vía democrática una posibilidad para impulsar cambios en el mundo político, social y económico de la nación. Igualmente, en este periodo participa la democracia cristiana que había sido creada en 1964 y la Alianza Nacional Popular, ANAPO, que había tenido muy buenos resultados electorales en el periodo de 1970, teniendo como candidato al general Gustavo Rojas Pirilla, quien en las elecciones de este año de 1974 fue reemplazado por su hija María Eugenia Rojas de Moreno, con resultados electorales menos impactantes y más precarios que los de las elecciones de 1970. En general, durante el periodo del Frente Nacional, habían aparecido una, serie aparecido una serie de organizaciones de izquierda con distintos matices e ideológicos que se sumaban al tradicional Partido Comunista Colombiano en la configuración de un complejo escenario político de izquierda en el que se confrontaron corrientes marxistas-leninistas con organizaciones socialistas, trotskistas y partidos maoístas. Algunas de estas organizaciones eran proclives a los procesos electorales y a las rutas democráticas, mientras, como consecuencia del cierre que constituyó el Frente Nacional a la participación política, muchas organizaciones optaron por desarrollar un modelo de confrontación desde el abstencionismo beligerante, ese fue el caso, por ejemplo, del Frente Unido del Pueblo, organización creada por el, con el propósito de aglutinar a los partidos y organizaciones políticas no alineadas por el sacerdote Camilo Torres Restrepo. En este periodo igualmente surgen las organizaciones armadas, inicialmente de manera espontánea, como un desarrollo de las guerrillas liberales y posteriormente de formas estructuradas en el marco del desarrollo de concepciones político-ideológicas ascritas al marxismo-leninismo-maoísmo y a los impactos generados por la Revolución Cubana en las figuras de Fidel Castro y Ernesto Che Guevara. En este contexto se da el florecimiento del pensamiento político-ideológico revolucionario en una atmósfera de transformaciones globales, de luchas de liberación nacional y social, en las que surge la primera generación de guerrillas encabezadas por las Fuerzas Armadas de Liberación, FAL, el Movimiento Obrero Estudiantil y Campesino, Mover de corta existencia, pero que dieron origen a otros proyectos que se proyectarán en el tiempo. En el periodo de mediados del 60, a finales del 70, surgen las guerrillas de la primera y la segunda generación, la primera constituida por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, el Ejército de Liberación Nacional y el Ejército Popular de Liberación. Y a partir de la década del 70, la segunda generación de guerrillas de las que hicieron parte el Movimiento 19 de Abril M19, Autodefensa Obreda, ADO, el destacamento Quintín Lame, MIR Patria Libre, entre otras organizaciones menores. Igualmente tiene el progresimiento del desarrollo de las luchas sociales a través de los movimientos sindicales UTC, CTC, CSTC y CGT. Campesinos y estudiantiles, este periodo de 1960-1974 es de altísima conflictividad social que, desarrolla dinámicas políticas importantes que se proyectarán en el período que se proyectaron del período del Frente Nacional. La contienda electoral de 1974 le dio el triunfo a liberar a Alfonso López Michelsen, que se había mantenido al margen del partido creando su propio movimiento político para enfrentar las dinámicas excluyentes del Frente Nacional a través de lo que denominó el Movimiento Revolucionario Liberal, cuyas juventudes jugaron un papel fundamental en los conflictos de la década del 60 y muchos de ellos llegaron a incorporar las organizaciones guerrilleras. López Michelsen pese a la posición, oposición que había mantenido durante el Frente Nacional, mantiene durante su gobierno el sistema paritario y siente la llegada de las nuevas organizaciones políticas a las administraciones municipales y departamentales en lo fundamental. Su gobierno se centró en resolver los problemas deficitarios del presupuesto estatal, razón por la cual impulsó una reforma tributaria que pretendía crear mecanismos para controlar la evasión en el pago de impuestos, principalmente en los sectores económicos más pudientes. Buscó, a través de distintos mecanismos, disminuir los procesos inflacionarios y administrar de la mejor manera la buena situación económica por la que atravesaba el país con el alza de los precios del café en el mercado internacional. Fue el propósito de Alfonso López Michelsen cerrar la brecha entre la población campesina y urbana mediante el impulso de programas que condujeran a tal propósito, igualmente buscó asegurar que los trabajadores mejoraran su situación económica y social, al menos el 50% de la población que se estaba acomodando a las dinámicas del desarrollo industrial y al crecimiento de las ciudades. Decide a que su intención era promover el cambio, la realidad de los procesos económicos y políticos fueron limitando su plan de gobierno, el que denominó el mandato claro. La difícil situación económica lo llevó a hacer uso de la emergencia económica que le permitía el artículo 122 de la Constitución de 1886 todavía en vigencia. Estableció el beneficio tributario de los sectores menos favorecidos, la tecnificación del ahorro nacional de inversión pública, aumentada en un 61%, estableció préstamos a través de fondos financieros y banco central hipotecario para el desarrollo de planes de vivienda y se vio un notable incremento en las exportaciones, pero tuvo, en relación con los problemas estructurales de la nación, que es el problema agrario, un tímido comportamiento frente a la reforma agraria, lo que generó no pocas inconformidades por parte de los campesinos. Para la clase trabajadora aumentó el salario mínimo en pueblos y ciudades y manejó una política en la que en relación con la explotación de los recursos estratégicos de la nación abolió la figura de concesión y la transformó en la figura de asociación fundamentalmente para dinamizar la explotación petrolera. Durante su gobierno se hizo un gran esfuerzo para el desarrollo de la interconexión eléctrica nacional se inauguraron varias represas, se fortaleció el sistema hospitalario nacional a través del desarrollo de un plan de salud importante, se prestó, se prestó especial atención a la educación como un requerimiento fundamental para el desarrollo del país. López hizo apertura a la carrera militar para la mujer. La bonanza cafetera le permitió a López impulsar la construcción y las mejoras en importantes obras de infraestructura, en particular de carreteras. En general, el gobierno de Alfonso López Michel desarrolló importantes actividades en el campo de la economía y lo social, pero en medio de no menos conflictos que otras administraciones. Tuvo problemas con la destitución del general Álvaro Valencia Tobar, comandante del ejército, en razón de que consideraba que el general representaba un riesgo para una administración democrática. Tuvo que lidiar con el paro cívico nacional del 14 de septiembre, el más importante paro desarrollado en la segunda mitad del siglo XX, convocado por las centrales de trabajadores, el movimiento campesino y social, y, por una, y con una amplia participación del movimiento estudiantil y popular. Este paro lo obligó a recurrir a medidas extremas como el toque de queda y tuvo un saldo trágico en muertes, sentando un caro precedente para las luchas sociales. Igualmente enfrentó el paro médico del Seguro Social, que se prolongó durante 50 días y evidenció la crítica situación del sistema de salud colombiano y las condiciones precarias de los trabajadores del sector de la salud. Durante la administración de Alfonso López Michelsen, la política agraria favoreció a los grandes propietarios y terratenientes. Abandonó todo proceso de reforma agraria y los esfuerzos realizados por algunos de los gobiernos anteriores para asumir el Plan de Desarrollo Rural Integral y otorgar crédito a propietarios con terrenos mayores de 3 hectáreas en el camino de generar un proceso productivo unido a un sistema de mercadeo que favoreciera a estos productores. Durante su gobierno se reactivan las luchas campesinas que la década anterior habían sido vigorosas y que sentían que cada día estaba más lejano el sueño de poder acceder a la propiedad de la tierra, haciendo efectiva la consigna de la tierra para el que la trabaja. En la disputa electoral de 1978 entre el calisniato Julio César Turbaya Ayala y Belisario Betancur, del Partido Conservador, ganó el representante del Partido Liberal, Turbaya Ayala, para el periodo de conducción del Estado de 1978 a 1982. La administración de Julio César Ayala se desarrolló en medio de no pocas dificultades. La necesidad de urgentes reformas y procesos de fortalecimiento de la política pública de seguridad, resultante de las necesidades generadas por las protestas sociales. En particular, el Estado sintió sus limitaciones frente a levantamientos populares que pudieran asumir la forma de movimientos insurreccionales. Durante la administración de Turbaya Ayala, se puso en marcha la explotación del níquel de Cerro Matoso y del carbón del Cerrejón. Se construyeron la segunda parte de la represa de Chibor, que debía fortalecer la interconexión eléctrica de la costa atlántica con el interior del país. Se hicieron una serie de vías de comunicación importantes, como la que comunica la costa con Bucaramanga y se avanzó en lo que posteriormente sería conocido como la autopista Medellín-Bogotá o Bogotá-Medellín. Se prestó especial atención a la comunicación aérea, desarrollándose las instalaciones de los aeropuertos José María Córdoba en Río Negro, el aeropuerto de Barranquilla y Cartagena, y otros aeropuertos a nivel regional. El gobierno prestó especial atención al Instituto de Seguro Social, en el que se introdujeron diversos cambios con algún tipo de éxito. Inauguró el departamento del Caquetá en 1982 e introdujo la extradición al color en el país y manejó de manera prudente las reservas internacionales. Durante su gobierno prestó especial atención al proceso educativo y en lo fundamental a los programas de alfabetización Desarrolló una, campa una campaña en todo el país y territorio nacional bajo el nombre de Campaña de Alfabetización Simón Bolívar. En el ámbito de lo social, se preocupó por la falta de políticas de salud pública, recreación y vivienda en el marco de las limitaciones y condicionamientos determinados por la economía. Fue preocupación del gobierno de López desarrollar la empresa petrolera para lo cual estableció alianzas con compañías extranjeras y Ecopetrol en el contexto de los planes de asociación que el gobierno anterior había propuesto. En el marco de las reformas constitucionales, desarrolló el Código Penal y el Código de Procedimiento e impulsó reformas para el funcionamiento del Congreso de la República. Durante su administración, se enfrentó a la política de administración corrupta del Grupo Colombia que se desarrollaba en el sector financiero y que llevó a muchos ahorradores a la quiebra. La administración de turbaya Ayala tuvo que enfrentar en materia de orden público muy variadas situaciones, pese a la expedición del Estatuto de Seguridad, que buscaba responder de manera contundente a todo acto que pudiese ser considerado como atentatorio a la seguridad del Estado y a la perturbación del orden público, Turbaya ya la tuvo que enfrentar la acción realizada por el movimiento 19 de abril, M-19, que a través de un túnel se llevó 5.000 armas de las instalaciones del ejército en el Cantón Norte, en el norte de la ciudad de Bogotá, e igualmente la toma durante 61 días de la Embajada de República Dominicana en la que se realizaba una reunión con representantes de distintas embajadas. Confrontó los intentos de toma de los departamentos de Nariño y Chocó, que realizaron varias columnas guerrilleras del M-19 y el ataque con morteros a la casa presidencial. Es decir, tuvo que enfrentar, a pesar de su política represiva y de su estatuto de seguridad, la ofensiva de las organizaciones armadas y en particular del M-19. Dado el altísimo nivel de conflictividad que le dio durante la administración de Julio César Turbay Ayala, este tomó la decisión de romper relaciones con el gobierno de Cuba el 23 de marzo de 1981 y promulgó la ley de amnistía orientada a facilitar la entrega incondicional de los ciudadanos levantados en armas que le, a los cuales se les dio un plazo de cuatro meses para hacerlo. Igualmente, constituyó una comisión de paz en noviembre de 1981, presidida por el mandatario Carlos Herrera Restrepo y formada por representantes de los partidos liberal y conservador, las Fuerzas Armadas y la Iglesia. Esa comisión no funcionó y se desintegró en mayo del año siguiente. Turbaya Ayala recibió severas críticas dentro y fuera del país por la implacable aplicación del Estatuto de Seguridad, que fue un conjunto de normas expedidas a comienzo de su mandato para contrarrestar la actividad subversiva del narcotráfico. Al Minister Anistía Internacional y algunas entidades interesadas en la defensa de los derechos humanos expresaron duras observaciones a este estatuto por su naturaleza represiva y su implementación violatoria de los derechos humanos. Durante la administración de Turbay, se recrudeció la práctica del secuestro y la extorsión. Apareció el MAS, Muerte a Secuestradores, una agrupación armada que configuró la mafia del narcotráfico para defenderse de las arremetidas de aquellos que intentaron secuestrar a sus familias, pero que se extendió a fenómenos de violencia posteriormente incontrolados. Durante la administración de Julio César Turbay, Ayala creció de manera significativa la llamada economía subterránea, se fortaleció el narcotráfico, la actividad del contrabando y aumentó el flujo de dineros provenientes del lavado de activos en todas las actividades de la vida económica nacional. En materia de relaciones internacionales, Julio César Turbay, Ayala tuvo que enfrentar las disputas limítrofes con Nicaragua en el Caribe, los derechos de Colombia sobre el tratado en el marco del Canal de Panamá y los conflictos fronterizos con Venezuela. Su gobierno se negó a apoyar el gobierno argentino en abril de 1982 frente al legítimo derecho de este país de reclamar las Islas Malvinas ocupadas por la Gran Bretaña. En general, el gobierno de Julio César Turbay Ayala fue un gobierno controvertido que pasó a la historia básicamente por la implementación del Estatuto de Seguridad como un gobierno represivo y violador de los derechos humanos. El 7 de agosto de 1982 toma posesión de la presidencia de la República Belisario Betancourt Cuartas, elegido como candidato del Partido Conservador para el periodo constitucional de 1982 a 1986, el período administrativo del presidente de Tancur va a estar rodeado de múltiples dificultades y de grandes esfuerzos para poder impulsar un proceso de conversaciones con la insurgencia, principalmente con las FARC, que durante este periodo desarrolla el proceso de los diálogos de la URIBE, experiencia que si bien no fue exitosa, por el desarrollo de múltiples acontecimientos que fueron cerrando el camino de las conversaciones, significa un importante avance en la construcción de una ruta de solución política para el país. Betancourt dedicó los primeros meses de su gobierno a desarrollar y presentar proyectos de reforma en los ámbitos económicos y administrativos. Sin embargo, una de las principales realizaciones de su gobierno fue la aprobación de la ley de amnistía a los grupos alzados en armas, puesta en marcha de manera amplia y sin compromiso, que permitió que muchos de los prisioneros políticos que se encontraban en las cárceles de todo el país pudieran retomar su libertad. Algunas de las más importantes realizaciones durante su gobierno fue el anuncio de Huétancur de medidas punitivas y morir moralizadoras en el sector financiero que buscaban detener el manejo corrupto que se venía haciendo desde distintas instituciones bancarias con los ahorros de la ciudadanía. Durante su gobierno se reestructuró la Comisión de Paz creada por la administración de Turbay, Ayala al finalizar de su periodo y se puso en marcha el proceso de paz. Durante esta administración se impulsaron políticas sociales a través de un vigoroso plan de vivienda sin cuota inicial, el impulso de la campaña de alfabetización camina en todo el país, se cerró el mercado importador a productos que se estuviesen eh, de, elaborando en el país, se produjo el nombramiento de un alto número de mujeres en puestos públicos, se hizo una congelación de la nómina oficial que hasta la fecha permanece congelada, se inició el programa de la universidad abierta y a distancia y el gobierno ingresó al grupo de los países no alineados. No obstante, su administración tuvo que enfrentar distintos problemas fiscales y tributarios. A finales de 1982, declaró la emergencia económica orientada a reestructurar las prácticas tributarias y financieras de la nación, pero tuvo la dificultad que fuera considerada inasequible casi en su totalidad por la Corte Suprema de Justicia, a comienzos del año siguiente, lo que le impidió avanzar a este respecto. El proceso de paz que desarrolló con la FARC se dio en el marco de una doble ruta, de paz y pacificación. Por una parte, el gobierno se preocupó por sacar adelante los diálogos con la FARC y desarrollar la agenda de la URIBE, pero por otra parte, las fuerzas militares desarrollaron una estrategia de pacificación que terminó por fortalecer los grupos paramilitares y generar un gran conflicto al interior de la fuerza pública entre policía y ejército, y este con los organismos de control. En 1983, la opinión pública presenció el enfrentamiento entre el procurador general de la Nación, Carlos Jiménez Gómez, y el ministro de Defensa, general Fernando Langlazabal Reyes, como consecuencia de las acusaciones que el procurador general hizo públicas contra casi 70 miembros de las Fuerzas Armadas señalados de tener responsabilidad penal en el llamado Más Muerte a Secuestradores, organización orientada ahora a reprimir ilegalmente a personas comprometidas con la subversión. El presidente Belisario Betancourt tuvo que sortear la toma del Palacio de Justicia por parte del gobierno del movimiento 19 de abril M19 que generó una situación crítica en materia institucional en razón de las tensiones que se produjeron entre la fuerza pública y el ejecutivo por el tratamiento dado a la toma que arrojó un número significativo de muertos y desaparecidos que aún es materia de investigación por parte de la justicia sin haberse repuesto este trágico suceso tuvo que enfrentar la avalancha de Armero, que prácticamente desapareció ese pueblo y dejó 20.000 víctimas entre muertos y desaparecidos. A esto hay que sumarle la situación económica, que se vio duramente golpeada por varios factores internos y externos, la devaluación de la moneda en Venezuela, que era el segundo socio comercial del país, en Ecuador, Brasil y México, entre otras naciones de América Latina, la recesión industrial generalizada, el violento terremoto que destruyó Popayán y varios municipios del Cauca en 1983, la caída de la emergencia económica, el déficit fiscal, la inseguridad en los campos y el crecimiento vertiginoso del desempleo en las ciudades. Pese a las buenas intenciones de Belisario Betancourt, su gobierno estuvo atravesado por grandes tragedias y dificultades que se agudizaron con el crecimiento del fenómeno paramilitar y el fortalecimiento del narcotráfico.